0: Herzlich willkommen offiziell und dieser Applaus ist für euch. Schön, dass ihr da seid als Basketballfamilie in Würzburg. Ganz offiziell willkommen natürlich zum Start, sage ich erstmal an alle Fans, die heute da sind. Direkt nach der Arbeit hierher gekommen, der ein oder andere noch in Dienstkleidung, das sieht man auch. Willkommen natürlich auch an alle Mitarbeiter, die heute auch direkt aus dem Office rübergekommen sind. Auch ein paar Spieler müssten da sein, jawohl, an der Bar schon der Joe, das sieht man ja gleich. Alkoholfrei, ne? der Coach ist da, man. schaut schon gleich, Dennis Urerer, in diesem Sinne Prost, Ciao ist auch, Nils mit dabei, schön, dass ihr alle da seid, die ganzen Kollegen natürlich und auch alle Gäste, die sonst im Coolman sich denken, was passiert hier. Ja, willkommen in Würzburg, wir haben heute den S. Oliver Würzburg Basketball Podcast von Radio Gong und S. Oliver Würzburg und wollen heute eben über alles mögliche reden, aber auch ein bisschen über Personen, die viel natürlich machen. An dieser Stelle, bevor ich es vergesse, ich bin so ein Mann, der das immer schnell vergisst, mal einen großen Applaus an das Team von Coolmans, dass wir das heute hier machen dürfen. Chicken Wings für 10,99, das hört sich sehr gut an und äh, nachdem wir auch hier schon eine schöne Saisonverabschiedung letztes Mal hatten, haben wir uns gedacht, jetzt machen wir mal was Neues und deswegen dieser... Podcast, dieses Fan-Treffen. Und ich denke, so Stück für Stück sind auch 99% der Tische schon besetzt. Der ein oder andere, der nachzügelt und nachkommt, den dürfen wir dann gleich auch begrüßen. Ja, ich setze mich jetzt schon mal in meine Position. <lacht> auch ganz ungewohnt. Nur für euch. Also, wenn man bei uns im Radiogong-Studio sitzt, ist ist ein bisschen schizophren. Wenn man Witz macht, dann lacht kein Mensch. Man sitzt dann immer ganz alleine, deswegen so unter Beobachtung moderieren. Normalerweise brülle ich in der Halle ins Mikro jetzt hier so zu moderieren. es wird ein bisschen schwer. Aber ich hoffe, ihr nehmt mir das auch alle nicht krumm, wenn da mal was daneben geht. Was zum Trinken mal in diesem Sinne? Vielleicht stoßen wir einmal kurz an, so als gutes Zeichen schon mal, wer was zum Trinken hat. Jawohl, die Gläser hoch in diesem Sinne auf euch. Und wir wollen so ein bisschen auch Leute kennenlernen, die sonst vielleicht im basketball nicht so kennenlernbar sind. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir als ersten Gast bei Straight Out of Würzburg Live jemanden haben, mit dem wir sehr viel über Basketball reden können, weil Basketball ist in seiner DNA wie äh, nichts anderes, also ich glaube die roten Bu Blutkörperchen bei ihm, die haben so ein Basketballmuster und deswegen freue ich mich, dass ihr jetzt auch mit einem großen Applaus unseren Headcoach auf der Bühne begrüßen dürft. Hier ist für uns Dennis Wucherer. Dennis, das ist äh, dein Mikrofon, schön nah an den Mund, damit wir das auch schön in den Podcast bringen. Und bevor ich jetzt unseren Coach vorstelle, bitte ich um ein bisschen Ruhe. Denn tatsächlich stellt sich jetzt unser Coach, Dennis Wucherer, selbst vor. Zur kurzen Erklärung. Ich habe den Text für Dennis geschrieben, wer sich jetzt wundert, warum er ab und zu mal schmunzelt. Also ich habe seinen Lebenslauf geschrieben
1: und er liest ihn gerade auch zum ersten Mal vor. Deswegen ist da der ein oder andere Schmunzler dabei. Ich bin Dennis Wucherer, 37 Jahre alt und positiv verrückt Der Sport begleitet mich schon, seit ich klein bin. 46 bin ich übrigens. <lacht> der Sorry, Bas <lacht> Basketball-Internat. Ach, das muss lang gewesen sein. War mein Bruder. Egal. Ähm, Highschool, ja, in Florida, äh, dann ein bisschen Profi und jetzt Coach. Nach einem Jahr beim TV Lang hat 1992 eine unglaubliche Zeit bei Bayer Leverkusen angefangen, gekrönt von Meisterschaften und Pokalsiegen. 1993 schrieb ich mein Abitur und zog dieses einer Teilnahme an der Europameisterschaft vor. Deutschland gewann Gold. Aber alles hat seine Zeit. Der Basketball hat mich durch Europa geführt als Profi in Deutschland, Italien, Belgien und als Nationalspieler mit Dirk Nowitzki und Co. an meiner Seite. In dieser Zeit ist viel passiert, auf und neben dem Feld. In Italien habe ich eines Nachts durch Zufall Bruce Willis in einem Club getroffen. Wer das Duell an der Bar gewonnen hat, darf ich nicht verraten. Ich sage nur, yippie, jäh, Schweinebacke. <lacht> Ich weiß aber auch, dass es als Profi nicht immer rund läuft. Hier in Würzburg habe ich nach einigen Verletzungen versucht, wieder Anschluss zu finden und ohne jegliches Gehalt gespielt. Gepennt habe ich damals beim Teamkameraden und guten Kumpel Demain Green auf der Couch. Danach ging es nach Frankfurt, wieder Leverkusen, dann Treviso und Ostende. Am Ende waren es 123 Länderspiele, eine vierte Europameisterschaft, ein eine Meisterschaft in der Belgischen Liga, vier deutsche Meistertitel und zwei Pokalsiege als Spieler. Dazwischen gab es noch irgendwann mal zwei Spiele hintereinander mit einem Triple-Double. War schon nicht ganz schlecht. Jetzt bin ich Coach und da habe ich noch einiges vor. Angefangen hat die Trainerkarriere übrigens auch bei Bayer Leverkusen mit der U19. Dann kam ein Anruf von Dirk Bauermann. Ich durfte die U20-Nationalmannschaft coachen und ihm bei Europameisterschaft 2009 und bei der Weltmeisterschaft 2010 mit den großen Jungs als Assistenzcoach zur Seite stehen. Als Dirk dann zu den Bayern ging, war ich auch dort sein Co-Trainer. Zweite Seite. Der nächste Schritt war der zum Headcoach. Die Möglichkeit boten mir die Gießen 46ers. Erst in der Pro A und dann in der Easy Credit BBL. Gleich in der ersten BBL-Saison wurde ich zum Trainer des deutschen Teams beim All-Star-Spiel gewählt und wir haben es als erste Truppe geschafft, die Auswahl der besten Ausländer der Liga zu besiegen. Während Dirk Baumann in Würzburg coachte, ging es für mich für ein Jahr nach Köln. Würzburg war aber durch meinen Bruder Nico und seine Familie, die hier seit Jahrzehnten leben, weiterhin auf dem Schirm. Dann kam die Chance, mich bei S. Oliver Würzburg zu beweisen und so hat mich der Basketball zurück an den Main und anschließend wieder einmal durch Halb-Europa geführt. Wir haben es bald geschafft. Und auch wenn es letztes Jahr wehgetan hat, dass wir den Fieber Europe Cup in eigener Halle nicht gewinnen konnten und dann auch die Playoffs knapp verpasst haben, wir sind und bleiben ein Club mit Ambitionen. Wir wollen hier in Würzburg emotionale Basketballerlebnisse schaffen, mit großem Zusammenhalt, Leidenschaft für das Spiel und mit dem Willen, immer alles zu geben und immer besser zu werden. So wollen wir die Herzen der Menschen in Würzburg und der gesamten Region erobern und ich als Headcoach gehe mit gutem Beispiel voran.
0: Großen Applaus, der Lebenslauf von Dennis Wucherer.
1: Ja, vielen Dank dafür. Dennis, erstmal natürlich, jetzt musst du den Lehrer spielen. War da alles korrekt oder war da ein, zwei Fehler drin? Nee, das war schon, glaube ich, im, im Großen und Ganzen inhaltlich ganz korrekt. Ja, war gut. Also die Geschichte mit Bruce Willis gab es wirklich? Die gab es in der Tat. Ja, ja wir waren, ähm, Ich habe da in Mailand gespielt und ähm, Mailand gibt es zweimal im Jahr die, die Fashion Week. Und da ist ähm, irgendwie alles da, was, was wichtig ist oder glaubwichtig zu sein und, und da waren wir mit unserer Mannschaft abends unterwegs und ähm, da war Bruce und Bruce hat ein paar große Jungs gesehen und, und gemerkt, dass die alle irgendwie Englisch reden und ja, dann haben wir, haben wir, haben wir mit ihm gesoffen. Aber also, da hat, äh, also wir haben keine Chance gehabt. Bruce war der Letzte, der steht. Als ich die Geschichte von dir
0: und Demont Green gelesen habe, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte die vorher nicht gekannt. Da habe ich kurz gedacht, oha. Also war ein Detail, wo ich gesagt habe, das muss jetzt für mich mal mit rein. Es ähm, stand auch noch was dabei von Tütensuppen
1: und Co. Aber war das wirklich so hart damals? Das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe ja vorher schon ein bisschen Geld verdient, auch in Leverkusen und auch in Italien. Ähm, aber das war halt irgendwie angelegt und, und nicht... Ähm, äh, es war nicht ge, da, da geplant, äh, da, dass ich da irgendwie das, das bräuchte. Aber ähm, wie das eben so im, im Profisport ist, das kann dann auch manchmal relativ schnell gehen. Ähm, ich war drei Jahre in Italien und habe mich dummerweise ähm, am Ende der dritten Saison ähm, sämtliche Bänder im Fuß gerissen und dann, dann war das Timing ein bisschen schwierig. Plötzlich bist du verletzt, ähm, schaffst im Sommer auch den Sprung in die Nationalmannschaft nicht, wo ich irgendwie auch so acht bis zehn Jahre fester Bestandteil war und ähm, plötzlich ja, interessiert sich keiner mehr für dich. Äh, irgendwie eine seltsame Situation. Ähm, drei Jahre im Ausland gespielt, dachte, jetzt wird es Zeit zurückzukommen, aber ähm, in, in Deutschland wird mit, ich glaube, das war damals auch die Zeit, wo so mit acht bis zehn Ausländern gerne mal gespielt wurde ähm, und, und plötzlich hast du eben keinen Job. Ne? Und, ähm, aber auch das gehört eben zum Profi, dazu und ähm, habe die Chance hier genutzt und, und von Würzburg ging es dann nochmal zurück und die letzten fünf Jahre waren dann noch ganz ordentlich. Sehr gut, also die Tütensuppen kannst du trotzdem noch sehen? nee, nee. <lacht> Okay,
0: klare Antwort. Ähm, kommen wir mal zur WM. Ähm, du hast selber angesprochen, Nationalspieler gewesen auch viel. Jetzt im Sommer großes Toverbo. ich nenne es positiv, was Magenta Sport auf die Beine gestellt hat. Es war alles darauf ausgerichtet, Stars wie Maxi Kleber, den wir in Würzburg natürlich auch verfolgen, nachts anzugucken, diese Spiele zu sehen und alles und dann passiert in Anführungsstrichen nichts, also im Sinne von, dass es einfach nicht geklappt hat bei denen, du warst ja selbst auch Spieler, wenn du jetzt mal die Mannschaft von damals anguckst und die Mannschaft, die dieses Jahr bei der WM angetreten ist, was sind da für dich die größten
1: Unterschiede gewesen? Ähm, ja, also 2005, als wir die, die, die Silbermedaille da in, in, in ähm, Belgrad, dann war das, das Endturnier gewonnen haben, ja, da, da war ich und, und viele andere, wir waren so ein bisschen Beiwerk, ne? Dirk Nowitzki hat eine unfassbare, unfassbare Europameisterschaft gespielt und all die anderen, Demar Green, Rob Garrett, ähm, Pascal Roller, Femerling, Steven Arik-Babu war dabei, ähm, ja, wir haben so ein bisschen mitgespielt, also eigentlich haben wir verteidigt, weil das war, das war jetzt nicht die Stärke des großen Blonden und ähm, er hat dafür gesorgt, dass wir vorne die Spiele gewinnen ähm, und das hat sich natürlich total verändert, also wenn sich die Nationalmannschaft in diesem Sommer angeguckt hat, mit wie viel individuellem Talent sie gesegnet ist, ähm, wie viele tolle Spieler wir mittlerweile in Deutschland haben, wie viele tolle Spieler es dann auch nicht geschafft haben, in die Nationalmannschaft reinzukommen, ähm, das ist natürlich eine ganz andere Nummer und spricht eigentlich auch für den deutschen Basketball, dass ähm, die Talentförderung äh, in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren funktioniert, dass da ein großer Markt an tollen Spielern hinterherkommt. Und die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn das jetzt diesen Sommer nicht funktioniert hat, aus den verschiedensten Gründen, dass die in den nächsten Jahren, ähm, glaube ich, eine ne ganz große Zukunft haben. So ein Typ wie du, hätte er denen vielleicht gut getan? Ja, ich... ich ja, vielleicht hat ein Typ tatsächlich gefehlt. Ähm, andererseits, ähm, du hast ihn gerade angesprochen, Maxi Kleber ist ein Typ. Ne? Und der hat den Sommer über hier in Würzburg verbracht viel und war bei uns in der Trainingshalle. Und wer den trainieren sieht und beobachtet, ähm, der Junge wirft, wirft kaum einen Wurf vorbei. Ne? Also der Junge kann wirklich werfen und dann die Mannschaft spielen zu sehen. Und so ein Typ wie Maxi Kleber, der nie einen Rhythmus findet, nie irgendwie ins Spiel eingebunden ist, das hat dann schon ein bisschen wehgetan. Aber ich glaube, die Verantwortlichen werden da ihre Lehren ziehen. Ich glaube, diese, diese vielen PS haben sie nicht auf die Bahn bekommen. Diese Mischung aus NBA und europäisch, das hat auch irgendwie nicht funktioniert. Bei anderen Mannschaften hat das ein bisschen besser funktioniert. Ich glaube, wenn man so viel Talent und so viel Potenzial in einer Mannschaft hat, so viele tolle Basketballer wie Deutschland dieses Jahr, dann wird das auch in den nächsten Jahren funktionieren, erfolgreich sein. Du bist selbst Trainer, du war es
0: Nationalspieler und wir haben im ähm, Basketball-Podcast Abteilung Basketball, der ein oder andere von Magenta Sport äh, wird denn auch schon gehört haben, mal reingehört, Mike Körner und äh, Alex äh, Dechant haben da was ganz Spezielles gesagt. Wir hören mal kurz rein und versuchen die Aussage von Buschi, der angerufen wurde, mal kurz zu kommentieren, denn er hat etwas relativ scharf ist formuliert. Vielleicht, wenn wir alle kurz ein bisschen still sind, müsste es eigentlich auch durchkommen. Ich muss jetzt einen Schnitt machen, das, das passt so nicht. Wenn ich äh, in, im eigenen Land 2021 20 vor Augen habe und wirklich auch sowieso ja nur temporär da nochmal große Aufmerksamkeit bekommen will und auch ein positives Bild abgeben will, dann muss diese
1: Mannschaft ein anderes Erscheinungsbild haben und da würde ich jetzt ganz klipp und klar ansetzen und würde sagen, da müssen Veränderungen. Ja.
0: Du würdest also auf Dennis Schröder verzichten? Ja, mhm.
1: ganz klipp und klar. Also, ähm,
0: das hat aber nichts damit zu tun, dass der Junge nicht ein überragender Basketballer ist. Das auch in das äh, System NBA, also ich erspare mir an dieser Stelle ganz bewusst den Vergleich zu Dirk Nowitzki, Stichwort äh, Besenkammer in Verschatz damals in Serbien. Aber das funktioniert nicht.
1: Ja. Aber nochmal, der hat jetzt nicht fürs Ausgesorgt äh, und war nicht der schlechteste Spieler. Der hat individuell eine herausragende Klasse, aber ist, für
0: mich passt das nicht. Äh, und da können die auch erzählen, was sie wollen. Ja, das ist nur meine Meinung. Da kann ja jeder sagen, mhm. der Typ hat keine
1: Ahnung. Hat er recht? Ähm, ich, ich, ich glaube, hätte man dieses Spiel gegen die Dominikanische Republik irgendwie gewonnen. Und ähm, für, eine, für eine mittlerweile sind wir eine Basketballnation. Äh, Deutschland ist. Ähm, ist Dominikanische Republik schon ähm, ein Exot. Und da würde Deutschland sagen wir von zehn Spielen auch acht gewinnen. Ähm, was halt nicht passieren darf, dass man gerade bei einer WM dann so ein Spiel verliert. Aber ich glaube, wenn wir das gewonnen hätten, dann hätte auch, ähm, glaube ich, Dennis Schröder im Laufe seines Turniers ähm, seinen Rhythmus gefunden und auch verstanden, wie man international spielen muss. Also diese Mischung aus unfassbarer individueller Qualität und dieses nba ähm, ähm, diese NBA-Nummer auch, auch mit seinem Kumpel ähm, da im Pick and Roll, die auch funktionieren kann, ne, mit Daniel Teis, aber eben auch, dass der Ball laufen muss. Und das, das hat er zumindest bis zu diesem dritten Spiel nicht verstanden. Ich glaube, das hätte noch kommen können. Wer, wer mal bei Ricky Rubio und äh, Marca Sohl hingeguckt hat in der Vorrunde, war das auch eher ein bisschen holprig. Die waren so ein bisschen im NBA-Modus und im NBA-Modus bewegst du dich nicht viel, weil irgendeiner macht schon was eins gegen eins. Aber im internationalen Basketball musst du eben dich ein bisschen bewegen, mitspielen. Da spielt man zu fünft und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das im Laufe des Turniers noch funktioniert hätte, auch in, in wichtigen Spielen Richtung Viertelfinale dann. Ähm, leider kam es dazu nicht.
0: Also wenn du jetzt auf die nächste Zeit
1: gucken würdest und du wärst Nationaltrainer, du würdest Dennis Schröder anrufen. Ja, ich glaube, das, das wird funktionieren, das kann funktionieren. Ich kenne ihn nicht gut genug. Es kann auch sein, dass das ähm, total romantisch von mir ist äh, und überhaupt keine Chance hätte. Aber ähm, ich glaube, er kann mit seiner Qualität ähm, dem Team helfen, gerade auch in Spielen, wo es mal schwierig ist. Jetzt zum Beispiel gegen Berlin hätten wir auch einen Pro ähm, gebrauchen können, der mal den Ball nimmt und in den Kopf wirft. Also... Ähm, ich glaube da noch an Gute Menschen und die, die basketballische Qualität von, von, von Dennis Schröder, ist, ähm, die, die, die müssen wir nicht diskutieren. Du hast es selber
0: angesprochen, wir gehen springen von den USA, von China mal zurück nach Würzburg, hier sind wir auch heute hier. Wie zufrieden bist du denn mit dem Saisonstart? Ich meine, äh, lief besser als letzte Saison definitiv, der erste Saison Saisonsieg kam schneller. Äh, jetzt ein kleiner Dämpfer, aber auch gegen perfekt eingestellte
1: Berliner. Wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest, wie fällt es aus? Ja, um dieses Berlin-Ding mal abzuschließen, also man, man kann gegen so eine Euroleague-Mannschaft kann man, kann man verlieren, man kann auch, ähm, oder solche Mannschaften wie Bayern München und Alba Berlin haben auch die Chance, einen ganz schlecht aussehen zu lassen. Dass ähm, das ist ausgerechnet zu Hause passiert, vor den eigenen Fans, vor, vor, vor ähm, unseren Fans, die sich darauf freuen, ähm, dieses Spiel zu sehen, auch eine gewisse Erwartungshaltung und natürlich auch eine Hoffnung haben, den Großen vielleicht ein Beinchen zu stellen, das tut natürlich erstmal weh und, und wir, sind da, wir sind da unter die Rede gekommen und das, das war einfach, das, das war nicht gut genug, aber solche Mannschaften können das eben und wenn du selbst keinen guten Tag hast, dann, dann kann das leider passieren. Ansonsten ähm, waren wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Ähm, in Oldenburg hat man das Gefühl, dass wir dann was haben liegen lassen. Ich glaube, da war mehr drin. Dann haben wir in Berlin sehr ordentlich gespielt, dann zweimal gewonnen. Aber die Verletzung von Bricard Chapman, die, die tut uns schon weh, die hat uns so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil das eben ähnlich wie Xavier Cooks letztes Jahr ein Spielertyp ist, der für die Art und Weise, wie wir spielen, sehr wichtig ist. Ähm, ein sehr flexibler Spielertyp, der quasi auf drei Positionen spielen kann und... Ähm, den wir auch sehr früh unter Vertrag genommen haben, weil wir in ihm genau das gesehen haben, was wir brauchen. Und, und da jetzt den richtigen ähm, Ersatz zu finden, das ist einfach um die Jahreszeit extrem schwer. Fakt ist, dass uns eben da zurzeit ähm, zumindest eineinhalb Spieler fehlen. Victor Rudd, der braucht noch ein bisschen. Aber auch da verspreche ich, der wird täglich ein bisschen fitter und äh, wird uns auch demnächst helfen. Aber wir brauchen noch diesen einen Spielertypen, der, der Chapman ersetzt. Und ähm, bis dahin ist das noch nicht oder nicht mehr der Rhythmus, den wir hatten und den müssen wir einfach wiederfinden. Was aber auch
0: auffällt ist, äh, diese Saison, dass die jungen Spieler, also Yoshi, Nils, auch Ritis, der ja eigentlich in der Probe ist, viel Spielzeit bekommen. Ist das jetzt so, auch der Würzburger Weg zu sagen, Irgendwann müssen die Jungs sich die Hörner abstoßen und in der BBL lernst du
1: eben auch dann den Weg nur auf dem Parkett dich zu beweisen? Ja, das, das muss unser Weg sein. Ähm, ich glaube, da, wo wir uns befinden, auch vom, vom Budget her, ähm, musst du eigene Spieler ausbilden und das wollen wir auch. Ähm, in der Akademie machen, machen unsere Coaches da einen wunderbaren Job. Ähm, wir haben es bisher haben es geschafft, eben Spieler jetzt nach, nach Würzburg zu holen, ähm, aus der Umgebung. Äh, siehe unser Nils Hassfurter ne, oder auch auch Joe Richter, also Jungs aus der Umgebung, dass die ähm, den, den Weg nach Würzburg finden, aber eben auch junge Leute, die dann vielleicht schon auf U16-Niveau oder in der NBBL spätestens den Weg zu uns finden. Ähm, und das natürlich gepaart dann hoffentlich hoffentlich auch damit, dass wir, dass wir einheimische Spieler irgendwann wieder bis nach ganz oben bringen und ähm, unser Warrior, der Felix, wird noch ein paar Jahre spielen, gar keine Frage, das hat er noch in seinem Körper, aber eben auch nicht ewig, das heißt, da müssen neue nachkommen und die wollen wir ausbilden, die werden wir ausbilden und wenn sie oben angekommen sind bei uns, dann werden wir natürlich auch dafür sorgen, dass sie dort spielen und da erlauben wir ihnen natürlich auch Fehler zu machen, das gehört dazu, aber wir glauben an die Jungs und ähm, die Qualität, die wir jetzt haben mit, mit Nils Haßfurter, mit, mit Joshua Obiesi, die beide die Bronzemedaille gewonnen haben äh, bei einer Europameisterschaft und auch dem, was dadurch eben auch im Zuge dieser Verpflichtung, der Tatsache, dass die Jungs bei uns spielen und ausgebildet werden und besser werden, ähm, wir Möglichkeit haben, eben auch im Nachwuchsbereich davon außerhalb schon wirklich Talent zu für Würzburg zu begeistern, die, die, die uns dann auch und die Fans irgendwann begeistern werden. Du
0: warst selbst auch ein junger Spieler, der früher auch in der Bundesliga spielen durfte. Kennst die Situation, auch wenn man da als junger Spieler, man will ja auch alles richtig machen. Und ist dann manchmal vielleicht der Druck, den man einen selber sich macht? Und der Druck ist ja auch nicht gering, der noch von außen kommt manchmal zu hoch. Musst du da als Trainer vielleicht auch ab und zu mal andere Knöpfe drücken, als nur diesen Knopf? Druck in diesem Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, damit auch bei diesen jungen Spielern einfach auch manchmal die
1: Leichtigkeit kommt, die manchen jungen Spielern auch so gut tut. Ja, also zu meiner Zeit war das sehr viel einfacher. Also wenn du Nationalspieler warst und einer der Besseren in, in, deiner, ähm, in deinem Jahrgang, so wie das Joshi und auch, auch ähm, Nils sind, äh, dann bist, hast du die Mannschaften ausgesucht. Ne? Damals gab es eben Bayer Leverkusen als, als die beste Mannschaft, die wollten mich. Irgendein anderer ist nach Berlin, ein anderer ist nach Hagen, einer nach Bamberg und irgendeiner nach Bayreuth. Also, und, und damals gab es eben auch nur zwei Ausländer pro Mannschaft. Sprich, du hattest eben als deutscher Spieler, hattest du von Anfang an viel mehr Zeit, viel, mehr, viel weniger Druck auch. Und man hat dir die Zeit gegeben, sich da in Ruhe da oben dran zu gewöhnen. Und wenn du für Bayer Leverkusen spielst, so wie ich, mit, mit Spielern wie Henning Hanisch, Mike Koch, Chris Welp und, und den Amerikanern, die wir hatten und kleine Brockhoff, Deuster und du viele Spiele gewinnst, um nicht zu sagen, fast alles gewinnst, ähm, da ist es natürlich auch für, für junge Spieler deutlich einfacher, da ohne Druck einfach mal drauf loszuspielen. Das hat sich ein bisschen verändert. Ähm, dadurch, dass wir sechs Ausländer haben, ähm, ist die Athletik in der Bundesliga extrem hoch geworden, hat sich verändert ähm, und da brauchen junge Spieler, 17, 18-Jährige, in der Regel noch... Ähm, Drei bis vier Jahre, bis sie sich an die BBL gewöhnt haben. Ähm, das, was, was amerikanische Spieler auf dem College vier Jahre lang machen, das muss man ihnen ja auch erstmal mal geben, diese Zeit. Ähm, und insofern ist das, ein, ähm, ist das ein Prozess, der ein bisschen Zeit braucht. Aber ähm, auch wenn es da mal vielleicht nicht ganz so gut läuft, es ist wichtig, dass eben der Coach natürlich und der Coaching Staff sich so ein bisschen um die Jungs kümmert, auch noch zusätzliche Einheiten zu schieben, ein bisschen individuelle Betreuung natürlich, ein bisschen mehr hin und wieder mal in der Pro-B mitspielen, das tut auch gut. Aber dann ist es wichtig, so wie jetzt zum Beispiel am, am Sonntag einen, einen Kapitän zu haben, den Cameron Wells, der sich sofort neben den Jungen sitzt, setzt, ähm, nachdem ich ihn auswechseln musste. Und, und gut auf ihn einredet und für ihn da ist, ihn nicht alleine lässt. Und, und genau so werden diese Jungs eben dann auch irgendwann zu den Großen, die, ja, die wir in ihnen sehen. Ich denke, das ist ein kleiner Applaus wert für alle. Ein paar sind ja auch da von den Jugendlichen. Jugendlichen, ich sage es nochmal ganz bewusst,
0: von unseren jungen Milden. Und es ist schön, dass wir auch die Möglichkeit haben, solche auszubilden. Das haben auch nicht alle Vereine. Und da sind wir gespannt, wie der Weg weitergeht. Ein was ist, glaube ich, dass vielen. Wenn auf den Nägel brennt, ist, dieses, dieses Puzzleteil zu finden, das Brackert jetzt ersetzt, das ist ja unglaublich schwer, weil Brackert ist ja auch hier operiert worden, er will schnell wieder zurückkommen. Auf der anderen Seite brauchst du ja einen Spieler, der ja in das System reinpasst, weil fast jedes System war mit Brackert oder für Brackert teilweise. Das ist ja schier
1: eine Aufgabe, die nicht zu lösen ist oder so ein Puzzleteil zu finden? Ja, wir hoffen schon, dass wir es äh, hinbekommen. Ähm ich beobachte ja auch Gresche äh, schon die ganze Zeit, ob man mal wieder auf sein Telefon guckt, auf eins seiner drei, die er in der Hand hat. Und guckt, ob da die Nachricht kommt, auf die wir warten. Also wir sind natürlich dran. Wir haben da schon einen, einen am Haken, aber den müssen wir eben noch aus dem Wasser ziehen. Ähm, und und, und wenn, wir den, wenn wir den wirklich an Land ziehen, dann ist das einer, der zu uns passt. Und ähm, dann wissen wir auch, dass wir wieder die Qualität ähm, haben werden in den, in den Spielen, die, die wir am Anfang der Saison auch in der Vorbereitung gezeigt haben und die wir brauchen, um, um erfolgreich zu spielen. Ähm, sollte das nicht klappen, gibt es immer noch Plan B und C, aber in der Tat ist es gerade nicht so einfach, ähm, da den Richtigen zu finden und ähm, da lassen wir uns bewusst Zeit, vielleicht auch gar nicht schlecht, dass jetzt diese Spiele mit Berlin und München zwei sind, die, ähm, auch wenn unsere Fans natürlich wollen, dass wir jedes Spiel gewinnen, ist klar, wir wollen das auch, aber die, die man dann vielleicht nicht unbedingt gewinnen muss.
0: Jetzt, bevor ich, ich habe noch eine Frage, aber ein was muss ich dich noch mal fragen, weil diese Geschichte geistert schon so ein bisschen auch, also auch als audio -File wieder durchs Netz. Ähm, wir hören mal ganz kurz rein, die Geschichte mit den großen Blonden, wie du ihn genannt hast. Äh, es gab ein wunderschönes Video letztes Jahr, als er sich verabschiedet hat und da hast du in einem wunderschönen Interview folgenden Satz gesagt zu der kuriosesten Situation, die du mit Dirk Nowitzki hattest.
1: Ich habe Dirk schon unter die Bar kotzen sehen und gleichzeitig oben die nächste Runde bestellen sehen.
2: Eine Meisterleistung. Was gab's, was ist bestellt worden?
1: Das war eine Runde Schatz. Also irgendwas Kleines, Kurzes, wahrscheinlich Tequila. Und es war nicht die erste Runde, es war wahrscheinlich die siebte oder achte.
0: Jetzt müssen wir schon mal nachfragen. Nicht jeder von uns hatte die Ehre, schon mal mit Dirk Nowitzki so hart an der Bar zu feiern. Was war das für eine Situation? Kannst du uns da mehr sagen?
1: Erstmal könnte man meinen, dass ich Alkoholiker bin, ne? mit Bruce Willis und mit Dirk. Ähm. Ja, Dirk ist Dirk. Also wenn Dirk was macht, dann macht das eben richtig. Ne? Also das, ähm, und wenn gefeiert wird, dann feiert er eben auch richtig. So halbe Sachen, die kennt er nicht. Und ähm, dementsprechend auch da, ich glaube es war mit der Nationalmannschaft irgendwo, waren wir auf Reisen. Ähm, das, das tut ihm, ihm weniger weh als allen anderen um ihn rum. Und äh, das, das Frustrierende ist, nach so einer Nacht... Und das ist tatsächlich passiert, dass am nächsten Morgen der Dirk der Erste in der Halle ist. Ähm, während wir wirklich noch zu kämpfen haben, überhaupt aus dem Bett zu kommen, ähm, schwitzt er schon wieder alles raus und gibt 100 Prozent, wie er es einfach immer macht. Und das, das macht den Dirk aus und das hat ihn natürlich auch zu dem gemacht, was er, was er ist.
0: Die letzte Frage, sind zwei Parallelen, ähm, auch er ist Vater, du bist auch Vater und jetzt kommt's, viele im Team werden langsam Väter, das hat angefangen, wie man so schön sagt, der eine oder andere ist schon zweifacher Vater, dann äh, ganz frisch Luke Fischer, der gleich auch hochkommen wird, gibt's den sogenannten Daddy Boost wirklich, weil zum Beispiel alias Luke Fischer, ich meine die Stimmung und vor allem das Spiel in Bayreuth, das war schon
1: beeindruckend, gibt's diesen Daddy Boost? Ja, ich hoffe, ja, da, da, da scheinen ja noch ein paar Braten in der Röhre zu sein hier bei unseren Jungs. Bei den Jungs Sp hoffentlich nicht. In der Familie. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das für oder gegen Würzburg spricht, ja, ob's, ob's, ob man hier wenig Zeit für anderes hat. Oder, aber ja, ich freue mich für die Jungs. Wir haben natürlich auch ein paar Jungs, die so an der 30 kratzen oder in die in die Richtung gehen, ähm, die die richtige Partnerin gefunden haben, nicht so wie der Coach. Und ähm, und ja, jetzt ist die, die richtige Zeit. Also ich erinnere mich auch gerne an, an meine Zeit zurück. Ich war dann glaube ich 33 mit dem ersten, war ein bisschen später dran als ein paar von uns und dann direkt mit 34 den nächsten. Ähm, was mir dann passiert ist, ich hatte plötzlich nicht mehr so richtig Bock auf Basketball und habe irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, es gibt, gibt andere Sachen, die irgendwie mindestens genauso viel Spaß machen. Ich hoffe, dass das bei unseren Jungs nicht passiert, sondern dass die auch, wenn sie dann Papa geworden sind, trotzdem weiter Gas geben und auch vor allem gerne für Würzburg und uns spielen. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir spenden einen großen Applaus. Wir haben dich heute ein bisschen mehr kennengelernt.
0: Dennis, vielen Dank und wir sehen uns. Vielen Dank, schönen Abend allen. Dennis Wucherer, Coach. das Mikrofon lasse ich kurz da. In dieser Sekunde, bevor wir jetzt wirklich wechseln und dann den etwas größeren jungen Mann hochholen, Nochmal kurz die Frage: Habt ihr alle unser kleines Kneipenquiz schon ausgefüllt? Ja! Ja! Genau. Nochmal für alle: Es gibt ein sogenanntes Kneipenquiz. Wo fehlt's noch? Sebo, bei dir fehlt's noch. Komm, Sebo, bei dir bringe ich sogar persönlich vorbei, weil ich dich kenne. Und wir ab und zu auf wirklich rudimentärem Niveau selbst Basketball spielen versuchen, nenne es mal. Das, was wir dann mittwochs in die Halle zaubern oder auch nicht. Ja, einmal kurz noch ausfüllen. Wir haben ein paar Geschichten zu Spielern und wir wollen wissen, stimmen sie oder stimmen sie nicht? Also Seppo, du musst jetzt ganz schnell ausfüllen, weil gleich werden sie eingesammelt, wenn dann Luke Fischer auf die Bühne kommt. Habt ihr alle was zu essen? Da hinten ist noch nein, da hinten an dem Tisch fehlt es noch, okay. Ich kann euch nur ein Wasser anbieten, sonst hätte ich euch jetzt irgendwie ausgeholfen, aber hier oben ist auch dementsprechend. Prost nochmal, nochmal alle Gläser hoch, ist ein bisschen quasi Oktoberfestmäßig, aber dann sieht man noch, wer was zu trinken hat. In diesem Sinne, auf einen schönen Abend. Kurzes Handzeichen, wer hat die Geschichte von äh, Dennis Wucherer und DeMond Green mit dem Auf-der-Couch-Schlafen schon vorab gekannt? <lacht> Steffen Liebler, okay, alles ja, okay. Aber für die anderen war es auch interessant und die haben es auch zum allerersten Mal gehört, sehr gut. Dann ist mein journalistisches und Rechercheherz ein bisschen beruhigter, weil ich dachte schon, jeder denkt sich, mein Gott, der Simon, die alten Kamellen, du, aber okay. Wir machen weiter, jetzt switchen wir natürlich ins Englische rein. Ich beschreibe ihn kurz auf Deutsch, damit alle auch, die vielleicht jetzt nur spontan zum Essen kommen, wissen, wer jetzt gleich auf die Bühne kommt. Ich habe ihn beschrieben als ein echter Brocken unter den Körben. Mit Luke Fischer hat S. Oliver Würzburg einen, trotz seines recht jungen Alters von 25 Jahren, bereits Euroleague und Eurocup erfahrenen Center verpflichtet. Der 21, äh der zwei Meter Hilf mit der große US-Amerikaner hat in den vergangenen beiden Jahren für herbalife Gran Canaria in der stärksten Liga Europas, nämlich in der spanischen ACB gespielt und jetzt will er aus Town in Wisconsin stammend als Big Man seine Fähigkeiten in der Easy Credit BBL beweisen. Der Head Coach sagt, er ist ein moderner Fünfer mit hoher Qualität, hat aber auch noch viel Entwicklungspotenzial. Seit ganz kurzem ist er Vater und seine Tochter Tatum ist offiziell, und ich glaube, da gibt es gleich einen großen Applaus, geburtige Würzburgerin. Yes! Ein Detail, das ihn auf jeden Fall lange Zeit an unsere Zeit hier in Würzburg erinnern wird. Deswegen einen großen Applaus, hier ist er für uns, Luke Fischer! Now we switch to English. Um, first of all, um, you're dead now for about two weeks. How much sleep do you get? <laughs> uh.
3: Definitely more than my wife, but um, not not too much. But she's been doing great. She she knows that I need sleep for my job, and uh, she she's been amazing so far.
0: But um, we've seen you taking some afternoon naps on your wife's Instagram uh, account. So this is kind of uh, close time to your uh, daughter.
3: Yes, yes. I mean, I gotta take the nap when I can get them, because you never know when uh, when you're not going to be able to. So. You were born in
0: Germantown, officially, and now you're playing in a Germantown. So, what do you miss here from back home, and of course, uh, what do you like about your new home here in Würzburg?
3: You know, they're they're very similar, honestly. Um, the The food here is is great. Like I, I love I love German food. Always have. Being from Wisconsin, um, it's a very German area. Um, so, so the food is is very similar, um, but. I, You know, there's so many, so many comparisons and, and similarities to to both my home and and my new home. So it's it's been great. I love it here.
0: Favorite dish, German? Oh,
3: those are really a lot. I mean, schnitzel is always always schnitzel, great. Schnitzel, um, of course. I, the,
0: the, the, brat, the bratwurst. Bratwurst. And, uh, <laughs> yeah. So in in Würzburg it's called geknickte mit. Can you say it? Geknickte no. mit. No. Let's try. <laughs> Geknickte mit.
3: geknickter mit.
0: Perfekt. <laughs> Einmal auf dem Marktplatz jawohl. Dann bekommst du. Genau. So, um, your parents uh, from Germantown already visited our beautiful town? Yes. What they did were, they say?
3: They, they loved it. They, uh, you know, they came here the, the day, a couple days after my daughter was born. Um, and they would get in their car and go explore. And they would go to um, the... The castle? Yes, the castle. The, the the city center everything they they actually went to Rotenburg as well so they they loved everything about it here
0: so it's a good place for your family now yeah yes wonderful wonderful yeah let's talk a little bit about more you and your uh, history you played for a Market College mm -hmm. like Wine Wade yes yeah uh, in Milwaukee Wisconsin uh, your home state and your coach in college used to be a player and assistant coach from the legendary Coach K yeah. So, if you would compare Coach K from Duke University to uh, Dennis Wurer, <laughs> what's the biggest difference? Oh, man, uh,
3: I think Coach K is a lot scarier. Um, I, I've never met him personally, but the stories I've heard are, are crazy. He's uh, a great coach, but, um, you know, it, it takes a special player to, to play for him, so I've heard. So,
0: Can you compare the style of play, college, basketball, and... German League basketball?
3: Yeah, uh, in college, the, uh, it's very structured. Like the, the coaches want you to do exactly what they say. Uh, and in Germany, uh, you know, coach gives us freedom. And he says, you got to you got to see what's going on. Um, so it, it, I think it's better here. You you understand the game more. You you see how how things are going on and you make decisions. It's not so uh, structured. It's it's more more free.
0: You played also? in the spanish league in the spanish sun in gran canaria <laughs> now you're in freezing cold germany um what's the biggest difference between the two leagues the spanish league and the german league yeah,
3: i think i think i think they're very similar honestly um, both very competitive i think in spain uh, it's it's definitely i think the teams like to go up and down they like to play really fast um and i, I think it's easy for me because that's why we like to play as a team we like to play really fast and we like to get the ball up and down the floor but i know not all teams in germany like to play that way um so luckily i i fit in really well with our team and and can continue that right now
0: um from your Point of view as a player, what's the biggest difference between the way Spanish clubs treat their players and the German clubs? Is there a difference?
3: Yeah, you know, I think I think our club is very organized. They they are on top of everything. If you need something, you ask for it, and and they'll get it done. Um, and you know, in, in Spain, it's a very relaxed culture, especially in Gran Canaria. Everyone is is you know living on the beach, and um, you know they they like they like to take their time with things.
0: It's a, it's a big travel spot for German tourists too. So did you have time to travel there?
3: Yes. Yeah. So some, you know when we would have off days, um, the south part of Gran Canaria is, is a tourist spot. A lot of Germans. We, ran, we met a lot of Germans, um, but it was 45 minutes away, and it was you know beautiful, 23 degrees every single day, and um, there was hotels and pools and obviously the ocean. So whenever we could, we would could we would try to go down there and, and hang out. Any recommendations if anybody's planning a holiday to go to Gran Canaria? What would you do first? Oh I would I would start I would start in the south in Mas Palomas, if anyone's ever heard of Mas Palomas, and then get a car and, and go explore. There's there's a huge mountain in the middle. Um, you can take a hike, you can walk. It's everywhere you go in, in Gran Canaria it truly is beautiful. How good is your Spanish?
0: It's not good. <laughs> But I have no Spanish word for talking to you. But um, you were a member of a Euroleague team, mm -hmm. um, so you traveled a lot through Europe. Um, do you want to reach this level again and play again, again in the strongest European
3: competition? A absolutely. I think I think as a player, everyone wants to play at, at the highest level, and Euroleague is the highest level in Europe. Um, great teams, great players, uh, and it's it's a lot of fun. Um, I mean, the the games are high high level, very competitive. Um, and as a professional player that's where you want to be uh, it's, it's the next best league in the world outside the nBA, and that's a very very great place to be as a player i mean they there's, there's, really can't get any better.
0: So we have uh, some fan questions for you. Uh, they asked us on Instagram so let's see what right. you <laughs> will answer. It's always okay so first question from sepp eighty '89. What was the biggest factor for your decision to come to Würzburg?
3: Yeah, I think, um, you know, I, I got injured last year. So we were kind of waiting to see what, what teams were interested in me. And I think a lot of teams were kind of scared to, to pursue me because of my injury. Um, but you know, once Wurzburg reached out and we we did some like we got information, we, we talked a couple days. Uh, coach called me and, and we, we were able to talk, and I think it was an easy choice. Uh, I think I fit in really well here. Uh, I've always been interested in playing in Germany. I think I've always would have would love to play here. So uh, it was a really easy choice.
0: I mean, you're from Germantown, you have to play in the German Absolutely. League, I guess are. Absolutely, it? Okay, so the next question is from a guy called, on Instagram, Skylar Bolin 12 <laughs> Is he here, Skylar? Yeah? So his question is, have you got pooped on you by your <laughs> baby girl yet? <laughs>
3: <laughs> I, not yet, not yet. But uh, it's been very close. Very, <laughs> it will be soon.
0: So Skylar, watch out. He has that to look it's forward to. It's coming to, to you, yes, too. Yes, a couple so. months. <laughs> so um, the next question is from Mucky Smocky. It sounds very cool. German Instagram names to speak in English. Mocky Smocky <laughs> would be your German. So it's uh, what's your personal goal for this season right now? Yeah, I think I think making the
3: playoffs is is the first first step. Um, I think we have a, a good enough team to do that. Um, I think as as a team we we that's what we want to do. We want to we wanna take that step together. Um, you know, obviously I wasn't here last year, but the team j barely missed the playoffs just just outside. So, um, and and for looking forward as this organization making the playoffs and moving on to next year playing hopefully in another European competition would be would be huge.
0: So two questions left. The next one is from Nevlen van Kampen. What are your pre-game rituals? Are there any of them?
3: Not not a lot for me. Um, I, I, you know, I like to. I don't. I don't like to get. Some guys like to warm up for like two hours before the game. Um, I like to to warm up just over an hour and and really really get warm up fast you know like not not take a lot of time um so i, I don't really have any specific but um yeah sorry no, not, not allowed a,
0: a lot of uh, cuddling right yes, now. yes right? yes yeah, yeah. yeah. so uh, last question is <laughs> this is the funniest question of all so i'm very uh, excited to hear this what's your third favorite dinosaur third favorite dinosaur
3: <laughs> um Do you know a pterodactyl? Of course. The, yes, the flying one. So that okay. I think I, my, my little nephew would be very proud of me right now. He's a big dinosaur fan. He's so. teaching you a lot about yes, dinosaurs. Is. <laughs> he is. So that's I think that's my third favorite.
0: Okay, before you leave the stage, I have two things for you. Okay. The first one is a personal thing from me or my radio station. It's called Guni. And I will introduce to you Guni <laughs> because it's a little um, duck for the bath tube, I hope I translated right. Yes. And it's also a radio, so if you turn no. <laughs> the head, you can listen to Radio Gong, our favorite I uh, love it. radio station I everywhere love it. in Germany.
3: That's awesome.
0: So this is a little present for you and your daughter and your family. Thank you so much. If we'll need this. And it, it can swim, so it's it's waterproof. Perfect. And so have a lot of fun with this. Awesome. Thank you and so much. And my second present is a big warm applause from all here. Give a big <laughs> hand for Luke Fisher. Thank you. Thank you.
3: Thank you. Man. Appreciate it. Thank you.
0: But no other radio station, please. Just Radio Gong. Only, only you guys. Yeah, okay. Thank you very <laughs> much. Okay. Luke Fisher. Thank you. All the best for the family and for you. So, ich trinke wieder einen Schluck. Macht's bis jetzt Spaß, euch? Ist cool? Ja? Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie das sich im Radio dann auch anhören wird. Und jetzt gibt's was, was die Berliner nicht mehr machen können. Die können vielleicht gegen uns mit 100 gewinnen, aber die können auf keinen Fall mehr die, den Kapitän der Cheerleader auf eine Bühne holen für einen Talk. <lacht> aber wir können es. Dementsprechend neues Teil des Teams. In diesem Fall einen großen Applaus für Irina von den S. Würzburg-Dancers. So, ganz wichtig, äh, von Anfang an haben wir es auch gesagt, ihr seid äh, Teil des Teams, ihr trainiert bei uns im Trainingszentrum. Ich weiß, morgen gibt es eine kleine fitness mit unserem Athletikcoach. coach ja? ja? Weißt du schon, was da auf euch zukommt, oder? Okay.
2: Nee, also ich habe den Philipp gerade eben getroffen, aber er macht ein Überraschungsprogramm, extra anstrengend für die Menschen.
0: Ich glaube, es gibt keine, keine Gnade, wie ich Philipp kenne. Wart ihr schon mal in dieser minus 83 Grad Kammer? Tja, da.
2: Möchten wir aber gerne. Eine
0: langhaarige Person auf der Bühne hat es schon gemacht, als kleinen Tipp. <lacht> Nein, aber Kommen wir zu euch. Ganz wichtig natürlich, der erste Auftritt. Ihr habt ganz lang trainiert, seit März hattet ihr trainiert bis zum allerersten Auftritt in der Halle. Wie war das Gefühl so ganz kurz vorher, bevor ihr jetzt wusstet, jetzt geht's los, erster Auftritt in der BBL? Ähm,
2: also für mich als Trainer, ich stehe ja nur außen dran, ich tanze nicht selber mit. Ich weiß nicht, ob ich nervöser bin als die Mädels, aber ich, ich schwitze immer so arg, ich sag's ehrlich. Ja, die Mädels waren sicher mega nervös. Wir haben nur drei Mädels dabei, die überhaupt schon mal beim Basketball getanzt haben. Alle anderen haben die meisten noch nicht mal ein Spiel gesehen. Deswegen waren sie dementsprechend nervös, aber für den ersten Auftritt haben sie es ganz gut gemeistert, denke ich.
0: Fand ich auch. Lange Zeit hatten wir mal Tanzgruppen, dann äh, keine Cheerleader, mal wieder eine Tanzschule. Jetzt haben wir wieder endlich eigene Cheerleader. Ähm, eine Szene, die mir noch im Kopf ist, ist das Göttingen-Spiel. Das war das erste Heimspiel, da ist dann... Leider irgendwie die Shotclock ausgefallen und keiner wusste, was wir machen, dann haben wir mal Musik gespielt und dann war es gut, dass ihr einfach auch da wart. Äh, war das auch der Moment? Ich meine, der, der Fanblock auch da hat durchgesungen, da hat auch jeder gemerkt, okay, da ist jetzt der Fanblock, dann kommt ihr in die Halle, da hat auch jeder gemerkt, okay, die Cheerleader sind jetzt da, um auch die Stimmung hochzuhalten. Wie hast du den Moment noch in Erinnerung?
2: Ja, also war das so das erste richtige Ankommen? Ja, würde ich schon so beschreiben, vor allem die Mädels sind ja auch dazu da, um die Stimmung oben zu halten. Klar ist es ein schönes Extra, wenn sie in den Auszeiten tanzen, aber primär sind sie dafür da, um die Stimmung anzuheizen. Und ich wusste das gar nicht und auf einmal sehe ich die Mädels auf dem Spielfeld. dachte ich mir, okay, super, genau so stelle ich mir das vor. Also dafür, dass sie unerfahren sind, haben sie alles richtig gemacht in dem Moment.
0: Sehr gut, in der letzten, im letzten Spiel gab es ja auch noch eine Einlage, mit dass ihr eigene Songs umgedichtet habt auf Würzburg. Also da läuft viel Kreativität auch rein. Ihr müsst das aber auch alles irgendwann einproben. Wie sieht so eine Woche bei euch aus? Ich meine, ihr seid noch keine, in Anführungsstrichen, berufs Cheerleader, denke ich jetzt mal. Das heißt, äh, aus welchen Berufen kommen die Mädels und wie sieht so eine Woche eigentlich auch aus?
2: Also die Woche ist so, dass wir Montag und Donnerstag Training machen, ungefähr mal zweieinhalb Stunden. Plus dann halt, wenn Heimspiel ist, kommt es auch noch dazu. Wir treffen uns in der Regel zwischen drei und vier Stunden vorm Spiel machen halt Stellprobe, das müssen wir machen, weil bei jedem Spiel sind andere Mädels da und keiner hat eine feste Position, also die müssen sich bei jedem Spiel neue Plätze merken. Dann kommt natürlich auch dazu, wir wissen nie, wie viel Auszeiten Dennis nimmt, ja, dann waren wir gegen Göttingen-Darkstadt eine zu wenig, super, deswegen wir bereiten…
0: Als, als kleiner Tipp Coach, wenn du es mal kannst, einfach nur um mit Chile etwas Gutes zu tun, wenn wir die führen, wir freuen uns, das als kleiner Hinweis.
1: Ja.
2: Also wir bereiten immer sieben Auszeiten vor, jetzt gegen Alba waren es halt weniger, Ja, das kommt halt alles dazu. Also wir haben von den Mädels her ganz unterschiedlich, wir haben Studenten, wir haben Polizisten, wir haben äh, Erzieher, wir haben eine, die übernimmt jetzt den Friseurladen, macht gerade den Meister, also die sind privat eh schon arg eingespannt und dann auch noch das Training dazu, also wenn Heimspiel ist, dann sind es so zehn Stunden die Woche und das ist ja trotzdem noch ein Hobby. Und jetzt für Mirja und mich sind es ein bisschen mehr.
0: Und es ist natürlich auch äh, unglaublich anstrengend, wenn schon der Athletiktrainer mit euch nochmal Sachen macht. Also das heißt, bei euch ist genauso wie bei den Profis auch, wenn Training ist, dann gibt es, um es mal klischeehaft auszudrücken, kein Geräber und kein hey, schau mal auf Instagram, sondern dann ist zack, Musik und los.
2: Genau, wir starten das Training in der Regel mit so einer Individualphase, wo wir dann die Hebefiguren üben, Akrobatik und dann, Miriam macht immer Workout und danach studieren wir dann die Tänze ein oder feilen sie halt, bereiten die Spiele vor. Solche Sachen, aber das ist schon wichtig, dass die Mädels immer da sind, vor allem, wenn wir auch einen neuen Tanz machen. Man merkt ganz genau den Unterschied, hat die Person den Tanz im Training gelernt oder hat sie den nachträglich gelernt? Also das ist schon, um das Niveau dann auch irgendwie oben zu halten und da alle auf ein gleiches Level zu bringen, zählt da eigentlich fast keine Ausrede, wenn man nicht kommen kann, außer man ist halt jetzt richtig, richtig krank. Aber Geburtstag irgendwie, dann bitte nachträglich hingehen.
0: Also was auch wichtig ist, äh, tatsächlich auf Instagram seid ihr sehr aktiv, also ist wirklich auch was Schönes und ihr nehmt ja da wirklich auch die Fans mit. Man sieht ja im Trainingszentrum, wie ihr arbeitet, wie ihr schwitzt, wie ihr dann aber auch eben euch vorbereitet und freut vor allem auf den Spieltag. Jetzt hatten wir beim letzten Spiel natürlich die Situation, dass der ein oder andere Alba-Fan vielleicht eine kleine Träne da doch im Auge hatte, Das es keine Freudenträne war, so nach dem Motto, jetzt haben wir ja keine Alba-Dancers mehr. Habt ihr eigentlich irgendwie Kontakt zu denen gehabt, weil das muss man schon sagen, das war... Es war eine vielleicht auch fast Boulevard-geführte Diskussion, teilweise dann auch, aber es war natürlich eine große Diskussion vor der Saison. Cheerleader, ja, nein. Habt ihr Kontakt zu den Dancers äh, auch in Alba oder in Berlin?
2: Also ich habe in meiner Vergangenheit sogar in Berlin schon in der Halle getanzt. Da war damals noch das Top 4, wo das so ein Wochenende war und da habe ich zusammen mit den Berlinern sogar getanzt. Aber wir haben jetzt auch Kontakt zu denen aufgenommen, weil wir wollten sie eigentlich gerne zu uns einladen, aber kommt leider nicht zustande. Die Trainerin von denen hat uns aber auch Unterstützung angeboten, wenn wir irgendwelche Fragen haben und alles. Also die sind ganz, ganz nette und vor allem erfahrene Mädels, die machen das seit vielen, vielen Jahren. Deswegen da. Alba ist immer das Team gewesen, wo man hingeschaut hat. So will man immer sein und das wollen wir jetzt in Würzburg auch, nur unter anderem Namen. Aber wie gesagt, also wir haben Kontakt zu denen und die haben uns auch Unterstützung angeboten. Wie und wann und ob wir das dann nutzen, wissen wir noch nicht.
0: Jetzt habe ich aber ein kleines Vögelchen zwitschern, hören, dass es ja gegen äh, München euch erstens wieder auf dem Feld gibt und zweitens ja, auch in München Cheerleader gibt. Hat das Vögelchen mir wahres gezwitschert, dass da was kommen wird oder was habe ich da gehört?
2: Genau, also wir hatten gestern das Telefonat mit den Münchnern und die werden am Sonntag dann auch dazukommen. Die kommen auch mit über 20 Mädels. Also da, die haben gesagt, sie haben alle Bock, sie wollen alle mit. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir abwechselnd dann die Auszeiten machen. Deswegen hoffen wir auf sehr viele Auszeiten. Du hast ja gestern das Telefonat gehört. Und dann in der Viertelpause machen wir einen gemeinsamen Tanz. Also wir freuen uns mega. Und sie haben auch schon gesagt, sie laden uns dann auch zu sich ein. Das sind natürlich dann mal ganz andere Dimensionen, aber... Wird bestimmt ganz cool. Das
0: ist doch ein schönes Miteinander, wenn es dann auf dem Feld natürlich um Punkte geht. Aber schön, dass ihr das so auch macht. Jetzt sitzt du schon mal hier, jetzt hast du viele Fans auch da. Gibt es irgendeinen Wunsch, wo du sagst, Mensch, das wird jetzt euch noch unterstützen? Zum Beispiel, wenn ihr klatscht, das vielleicht, ich weiß, ich sag's jetzt mal aus, meinem, aus meiner Sicht. Ich arbeite beim Radio als Beispiel. Wenn wir beim Radio eine Reise verlosen, also zum Beispiel zu Dirk Nowitzki mit allem Drum und Dran. Und ich würde im Radio sagen: Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Eine Reise nach Dallas inklusive Flug. Du triffst Dirk Nowitzki, Maxi Kleber, alles Drum und Dran. Du darfst auf dem Feld stehen und noch einen fetten Mietwagen gibt es obendrauf. Was sagst du? Wenn ich das live on air sagen würde, dann würde der fränkische, typische fränkische Gewinner antworten mit: Darf ich meine Frau mitnehmen? Das, das meinen die Franken im ersten Sinne nicht böse. Der Franke will halt rausholen, was geht, aber der Franke an sich ist vielleicht. Jetzt nicht derjenige wie im Rheinland, wenn es zum Schunkeln geht, dass er plötzlich aufsteht, die Oma nebendran abbusselt und äh, sein, sein, sein Toupet äh, aufs Spielfeld schmeißt. Das heißt, bis der Franke ja aus sich rauskommt, dauert es etwas. Gibt's von euch jetzt vielleicht so den Wunsch, dass das ein oder andere Mal, wenn bei euch die Pompons oben zusammenklatschen, dass da vielleicht
2: der ein oder andere nochmal mitklatscht? Habe ich das richtig so gesehen ab und zu? also genau das ist ja auch der Sinn der Sache. Die Mädels machen vor. Die Fans machen nach. Also wenn die Mädels klatschen, sollten auch alle anderen klatschen. Und wir haben ja jetzt beim letzten Spiel schon den Würzburg-Tanz, nennen wir ihn, gemacht. Den werden wir jetzt am Sonntag leider nicht machen, aber die Woche drauf dann wieder. Und da hoffen wir natürlich, so wie du es auch vorgemacht hast, yes. dass die ganze Halle dann auch Würzburg schreit. Weil die Mädels sind halt nur ein Paar und das hört man dann nicht so. Deswegen hoffen wir immer auf die Unterstützung von den Fans. Wir können uns aber bisher vom Applaus nicht beschweren. Die Mädels wurden super aufgenommen dafür, dass es was ganz Neues war für alle, also sie haben auch gesagt, sie hatten so Spaß, hat ihnen Sehr so gut. Bock gemacht in der Halle, die ganze Atmosphäre. Deswegen, soweit läuft es ganz gut für uns. Natürlich, mehr Applaus geht immer, ne?
0: <lacht> okay, keine Verletzungssorgen, das fragen wir jetzt auch nochmal. Alles gut gegangen bis jetzt oder hat sich irgendjemand auch bei euch verletzt oder ist das alles gut? Keine Nachverpflichtungen. Okay, ich habe schon ein bisschen gehofft, aber meine Tanzstile wollen wir auch nicht sehen. Okay, dann würde ich sagen, nochmal einen großen Applaus in diesem Sinne für den Trainerin der S. Oliver Würzburg Dancers an Irina. Vielen Dank, dass du da warst beim ersten S. Oliver Würzburg Straight Out of Würzburg Talk Live. Ja, und jetzt kommen wir zur letzten äh, Sache in diesem Podcast und zwar zur Auflösung. Also wir gehen es jetzt mal Stück für Stück durch. Ich muss jetzt noch für alle Zuhörer, wenn wir das dann produzieren, die Aussagen nochmal vorlesen. Wir haben von allen oder von mehreren Spielern haben wir Geschichten rausgesucht äh, und die jeweiligen sollten uns natürlich dementsprechend sagen, stimmt's oder stimmt's nicht, wahr oder falsch. Erste Aussage, Jordan Hals, als ich zwei oder drei war, lief ich mitten auf die Straße, als ein LKW auf mich zukam. Ich wollte drüber springen, weil ich dachte, ich wäre ein Ninja Turtle. Zum Glück sah das aber meine Mutter und kam schreiend aus dem Haus gelaufen. Und als sie fragte, was ich mir dabei gedacht hatte, sagte ich nur, Was, Mama? Ich wollte einfach rüberspringen wie Donatello. In diesem Sinne, kurze Frage, Handzeichen nochmal. Wer glaubt, dass diese Geschichte wahr ist? Wer glaubt, dass die Geschichte falsch ist? Steffen, Auflösung, Daumen nach oben, Daumen nach unten, was ist es? Wahr! Diese Geschichte stimmt. Jordan Hals, großer Fan und ich hoffe jetzt mal seine Kids und die sind ja auch sehr aktiv, wie wir in der Halle sehen, gucken nicht so viel Ninja Turtles, ansonsten muss er ziemlich viel an der ähm, Straße rumspringen. Zweite Aussage zu, ist er da? Felix Hoffmann, jawohl. Felix, servus. Also Felix sagt angeblich, ich bin <lacht> mehrfacher bayerischer Meister und deutscher Vizemeister im Schlauchbootslalom. Darüber hinaus habe ich mich damals für die Europameisterschaft qualifiziert. Hände nach oben. Wer glaubt, dass das stimmt? Wer glaubt, dass das wahr ist? Wer glaubt, dass das falsch ist? Ich würde sagen, Felix, komm mal kurz nach oben und du darfst uns die Antwort selbst geben. Ich bin nämlich gespannt. Ab und zu flunkert mal eher so ein bisschen, Felix. Erstens wahr oder falsch und zweitens, wenn ja, wenn es richtig ist, wie zur Hölle kommt man auf Schlauchboot fucking Slalom? Boah, ja, also es erstmal wahr. Ähm, ist wirklich so, als Kind oder Jugendlicher war ich mit meinen Eltern immer in einem Wasserski-Club in Würzburg und ähm, da wurde das irgendwann mal angeboten, Schlauchbootslalom fahren und ja, hat irgendwie Spaß gemacht und dann hatte ich halt ein bisschen Erfolg damit, aber Geld da konnte man damit leider nicht verdienen. Wann war der kritische Punkt in deiner Karriere, als du dich zwischen Schlauchbootslalom und Basketball entscheiden musstest? Oh, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber es war eine witzige Zeit auf jeden Fall. Sehr gut. Also, es ist wahr. Vielen Dank an den Würzburg Warrior für diese schöne Geschichte. Ja, kleinen Applaus kann man da schon mal geben, wenn man einen wirklichen Schlauchboot-Slalom-Champion im Team hat. Wir kommen zur dritten Geschichte. Skylar Bolin, am Tag meiner Hochzeit ist auf dem Weg zur Kirche meine Anzugshose gerissen. Dementsprechend mussten alle auf mich warten und während dann die Hose geschneidert wurde, bis es weiterging. Wer glaubt, dass das so tatsächlich in Dänemark bei seiner Hochzeit passiert ist? Wer glaubt, dass das wahr ist? Wer glaubt, dass wir die Geschichte erfunden haben? Ah, das ist grob so halb-halb. Skyler, Skyler war gerade da gesetzt, ist er noch da? Sky? So, you wanna come here and, and, and give us the truth about your trouser disaster? So, is it true or is it not true? No, it's not true. But I did rip them a month later at another wedding I was at. So, dancing, so. Okay, so. Thank you very much, Scala Bowlin. Kommen wir zu Frage Nummer 4. Victor Rudd behauptet, in der Highschool habe ich in der Nationalmannschaft zusammen mit zwei NBA-Champions gewonnen. Die nationale Meisterschaft mit Corey Joseph und mit Tristan Thompson. Wer glaubt, dass das stimmt? Wer glaubt, dass Victor Rudd das geschafft hat? Wer glaubt, dass Victor Rudd da ein bisschen geflunkert hat? Oh, auch ausgeglichen, Steffen. Daumen hoch, Daumen runter. Daumen hoch, es stimmt, Victor Rudd hat es tatsächlich geschafft, in der Highschool die nationale Meisterschaft zu gewinnen. Kommen wir zu unserem lieben Kollegen, der heute mal kurz in der Küche vorbeigeguckt hat, weil sein Name ist Programm. Na, das war jetzt ein richtig schlechter Radiowitz, das merkt man. Da lacht gerade keiner, deswegen sind wir immer alleine. Flo Koch, bist du da, Flo? Ja? Warst du in der Küche? Nein. Ah, da lacht er nur. Flo, komm mal kurz auf die Bühne, währenddessen lade ich deine Geschichte schon mal ins Mikrofon. Die Geschichte ist... Vor jedem Spiel habe ich ein bestimmtes Ritual. Ich schlafe nämlich genau 50 Minuten und danach geht sofort auf in die Turnhölle. Flo, verrat uns kurz. Gibt es das oder gibt es dieses Ritual nicht? Schöner Kommentar von äh, rechts. Es waren 45 Minuten? Nee, nee ist, äh, ist nicht richtig. Stimmt nicht. Also ich mache tatsächlich Mittagsschlaf, aber so genau bin ich nicht. Hast du irgendein anderes Ritual vor dem Spiel, wenn wir dich schon hier haben?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Also Rechter Schuh zuerst, linker Schuh zuerst. Nee, immer nee. die gleichen Socken. So
1: verrückt bin ich nicht. Ne?
0: Nee, <lacht> immer dasselbe Pissoir in der Tonhölle. Alles schon erlebt. Aber nee, ich bin da relativ flexibel. Sehr gut. Vielen Dank, Flo. Schön, dass du auch da bist. Und jetzt kommen wir zur letzten Aussage von Yoshi Objesse. Yoshi hat gesagt, beim ersten Heimspiel in der Saison gegen Göttingen habe ich beim Freiwurf aus Versehen angefangen zu tanzen, weil mein Lieblingssong kam. Wer glaubt, dass Yoshi tatsächlich auf dem Spielfeld getanzt hat? Hand nach oben. Wer glaubt, dass das erstunken und erlogen ist? Wir hören mal ganz kurz rein in die zweite Ausgabe von Straight Out of Würzburg. Da war er nämlich zu Gast und da hat er Folgendes gesagt. Wir müssen wieder kurz ein bisschen still sein, Es kommt von meinem Handy. Und wir hören mal rein, was Yoshi gesagt hat. Old Town Road. Uh, letztes Mal, als es kam, ich, habe ich sogar ziemlich uh, getanzt aus Versehen uh, beim Freiburg-Werfen, weil es, der Song halt einfach, es ist einfach entspannt und ist ganz cool. Du hast in der Halle getanzt? Ich habe in der Halle getanzt. Ich, ich glaube, niemand hat es gemerkt, also ein paar, paar Fans haben es gemerkt, die haben mir, haben mir geschrieben dann, uh, dass ich bei dem Song irgendwie angefangen habe zu tanzen. Also, in diesem Sinne ist es tatsächlich wahr. Jetzt habe ich hier alle, die tatsächlich fünf von sechs richtig haben. Wir haben drei Gewinne hier, aber wir haben, ich zähle es mal nach, eins, zwei, drei, vier, fünf, die richtig getippt haben. Das müssen wir jetzt auslosen und dementsprechend, wir haben eine kleine Glücksfee. Ich komme mal hier runter, sonst schaue ich noch größer aus. So, mit dem Papa zusammen, willst du einmal an einen Blatt ziehen? Schau mal, zieh mal einmal an irgendein. Einmal Stopp. Jawohl, Nummer 1. Sehr gut, legen wir zur Seite. Das gleiche nochmal. Du musst versuchen, genau. Jawohl! Da ganz außen, sehr gut. Und ich mische nochmal durch. Wer Gewinner Nummer 3 ist? Tadadada. -da -da. Drei Spitzen gehen nach oben und unsere Glücksfee greift zu dem hier. Sehr gut. Dann einen großen Applaus für unsere kleine Glücksfee. Wie heißt sie denn? Wie heißt du? Wie heißt du denn? Annika. Annika, das hast du gut gemacht. Einmal High Five. Jawoll, sehr gut. Also, Annika. Großen Applaus und wir nehmen die Gewinner mit nach oben und ich lese sie vor und ihr dürft natürlich nach vorne kommen. Das war's, ich bin jetzt ein bisschen platt, weil es so schnell dann auch ging. Deswegen würde ich jetzt gerne einen kurzen Applaus von euch bekommen. Wenn ihr gar nicht klatscht, machen wir das nie mehr. Wenn ihr ein bisschen klatscht... Dann äh, muss ich noch zwei Bier vorher trinken, dass es noch ein bisschen lustiger wird. Und wenn es laut ist, dann wiederholen wir das gerne natürlich mit eurem Feedback. Wir bleiben jetzt auch hier. Ihr könnt die Trainer ansprechen, ihr könnt die Spieler ansprechen und auch mich ansprechen. Deswegen jetzt das Applausbarometer für Straight Out of Würzburg live im Kulmans. Das klingt nach einer Wiederholung. Ich sage vielen Dank an Dennis Wucherer. Ich sage vielen Dank an Luke Fischer. Ich sage vielen Dank an die Irina, die da war, vielen Dank auch an Steffen und alle, die noch mit dabei waren. Und wir haben noch ein paar Geschenke mit dabei, wenn ich das richtig sehe. Wer will, wir haben die neueste Ausgabe, der Big hier und auch noch ein paar Kalender für euch. Ist quasi for free, könnt ihr gerne mitnehmen, solange der Vorrat reicht. Ich als Simon, Stefan und Hallensprecher sage danke. Jetzt gibt es für mich auch ein Bierchen, bis jetzt war nur Wasser. Ja, dann war es das in diesem Sinne, kommt gut nach Hause. Wir sehen uns am Sonntag in München und ich sage ciao, servus, habe die Ehre, hebe die Haare, bis bald.